0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Quiero llevarlos al capítulo 4 del libro de Hebreos Después de que hemos hablado de que el Señor nos pide Que no haya en nosotros una provocación a Dios Endureciendo nuestro corazón Quiero leerles el 3.12 Hemos estado ministrando algo que nos saca de religión La religión individualiza Y eso es muy peligroso La religión usualmente nos hace sentir Como que soy yo el que logra ser santo Soy yo el que me santifico El que agrada a Dios Y aunque está incluido en la Escritura no se habla de una persona o de un individuo, sino que se habla de un cuerpo. Es un cuerpo el que tiene que agradar a Dios. Es un cuerpo el que va a ser restaurado. Entonces quiero que usted vaya saliendo de religión, yo quiero salir de religión. Y comencemos a pensar en cuántos que estamos aquí y necesitamos, necesitamos ser restaurados. ¿Cuántos de nosotros venimos hoy y decimos, Señor, yo necesito santificarnos con el hermano que está a la par? Entonces, por eso es que me llama la atención cuando dice en el Hebreos 3, dice, Si, oí, si oís hoy su voz, está hablando del pueblo, no endurezcáis vuestros corazones o vuestro corazón vuestros corazones, o sea que lo que está hablando es si usted oye la voz, por favor no endurezca su corazón pero cómo lo puedo endurecer, verso 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo cuando yo estoy caminando con alguien y esa persona con la cual yo camino Está con un corazón malo y tiene incredulidad. Si yo no tomo la actitud de rescatarlo, esa persona va a tomar la acción de separarme de Dios. ¿Me di a entender en eso? Por ejemplo, supóngase que eh, hay un matrimonio aquí y uno de los dos del matrimonio no anda bien con el Señor... Usualmente el que más sufre es el que el que sí anda bien con el Señor, ¿me explico? Usualmente el que se siente más débil es el que está caminando con el Señor. Por ejemplo, viene el esposo y dice, "Yo no quiero nada con Dios." La esposa es la que se derrite. La esposa es la que llora, la que se turba, "Pero Señor, ¿qué hice?" Y lo mismo ocurre cuando una esposa le dice, "Mira, yo no quiero nada con el Señor. El fuerte que se supone que sea fuerte, el hombre o la mujer, la que, el que tiene al Señor, es la que baja los brazos. Porque no toma la actitud, que no importa qué tan grande sea el enemigo, más grande es el que está en mí. Que aquel que está en el mundo y la actitud es que yo estoy aquí para rescatar almas perdidas ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? es una actitud que tenemos que tomar entonces note ¿qué decía Pablo? señor tengo un aguijón que tú me has enviado y este aguijón es un aguijón del diablo y el aguijón del diablo lo que hace es que me deja saber mi debilidad porque el diablo lo que hace es que fortalece la fuerza del otro, del enemigo, le hace pensar que lo puede hacer todo, pero al creyente el aguijón del diablo lo hace pensar de que no puede hacer nada, de que está limitado, y entonces le dice, Señor, tres veces te he pedido que me lo quites, y qué le respondió el Señor, mi gracia te es suficiente. Mira si el aguijón del diablo tiene gracia. Tú sí tienes gracia. Mira con quién estoy yo. ¿Estoy con tu enemigo o estoy contigo? Déjeme preguntarle algo. ¿Con quién está el Señor? ¿Está contra con el diablo o con usted? ¿Con quién está el Señor? ¿Está contra aquel que lo odia y lo quiere matar? ¿O está con usted? Aleluya. Entonces el Señor viene y le dice. Mira yo estoy contigo. Y quiero que entiendas. Toma otra actitud. Porque cuando tú eres débil... Yo soy fuerte Me asombra eso Entonces pues estoy pensando Por ejemplo en la congregación aquí Habemos gentes débiles Yo he pasado por debilidad Y lo que me ha sostenido es La fuerza que Dios muestra en usted Que usted me ha dicho pastor No lo vamos a dejar Vamos a orar por usted hay gente que me llama y me dice, Pastor, quiero que sepa que todos los días estoy orando por usted. Yo sé que esas personas ya tienen la mentalidad Que no importa que yo sea pastor Yo tengo debilidad Y que usted tiene la, la, la responsabilidad Delante de Dios de rescatarme Pero yo también tomo la misma responsabilidad Yo veo a personas que vienen conmigo Y me dicen pastor Estoy enfermo, ahorita un niño se tuvo que ir al hospital Señor estoy enfermo Pastor estoy pasando por esto Estoy pasando por esta situación ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ey, para eso estamos Para eso estamos para pelear la buena batalla de la fe y la actitud nuestra no tiene que ser miren, miremos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad mejor échenlos, mejor no, la intención es miren que no haya ninguno de vosotros que tenga un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo más bien exhortados los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor es la realidad pase lo que pase somos del Señor pero ahora vamos al capítulo 4 Porque yo soy el que tiene que rescatar Diga conmigo, yo soy el que tiene que rescatar no, 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 no lo dijo fuerte Tal vez no lo cree, dígale, yo soy el que tiene que rescatar Y más de alguno, como en todos lados, más de alguno anda, como decimos en Guatemala Más de alguno anda frijolito, frío Pero quiero que diga conmigo, yo soy el que tiene que rescatar Si algo le pasa a un hijo y usted está débil... ¿Qué cree usted que tiene que hacer usted? Usted es el que tiene que rescatar... No sé en dónde vi una... No sé en dónde lo vi... De una... De un, de una, de un venado... Que se le dejaron ir unos leones... Y el venado tenía un baby... Y entonces el venado, la venada tenía un baby... Y la venada se puso enfrente de los leones... Para que los leones se la comieran. Para que el baby huyera. Y se miraba en la, en la vista de la venada. Se miraba cuando se la estaban comiendo. Pero ella miraba que su baby se iba. Usted es el que tiene que rescatar. Pero pastor estoy muy débil. Usted es el que tiene que rescatar. Pero hermano yo también soy pecador. Usted también tiene que rescatar. Pero mis padres son mayores que yo. Pero usted es el que tiene que rescatar. Pero yo no tengo el ministerio ah, Es lo que usted cree Usted tiene que rescatar Pero mira lo que me hizo mi marido Pero tiene que rescatar a sus hijos Y tiene que darle la bendición a su marido A ella le dolió, ¿verdad? Porque más grande es el que está con nosotros Que aquel que está en el mundo Leemos entonces Ya que estamos en esa actitud Dígalo con, con fuerza y dígalo conmigo Yo soy el que tiene que rescatar Muy bien Entonces voy a aprender cómo hacerlo Temamos pues Mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo No sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás La palabra temer eh, Se podría aplicar a temer a Jehová o temer de Jehová El temor de Jehová es diferente del temor a Jehová El temor a Jehová te aleja de Dios El temor de Jehová te acerca Pero no estamos hablando de ese temor aquí Sino que está hablando del temor humano, como que quien como quien dice si hay algo hay que si hay, hay si hay algo a lo cual le tienen que temer es a esto a mí me ha me ha pasado unas cosas ahora me, me quedo un ratito en un cuarto y pasaron unas cosas ahí meras feas y en ese cuarto yo 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 sentí temor por un momento pero después dije pero qué es el temor por eso dice temamos supóngase que alguien viene y lo amenaza con alguien, a quién le tiene que temer a la amenaza primero o a Dios porque aquí lo que está diciendo es van a tener un montón de situaciones en su vida que van a tratar de hacerlo sentir que anda mal, que se tiene que morir que este que lo otro, disculpe témale más a desagradar a Dios aló hay cosas que me mantienen en temor, pero mi temor tiene que ser primordialmente a alejarme del Señor. Mi temor tiene que ser primordialmente a no agradarle a aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Temamos pues... Yo tengo temor por mi hijo, tengo temor por mi hija, tengo temor por mi nieto, tengo temor por mi nieta, tengo temor, así dígalo, tengo temor por mi esposo, tengo temor por mi esposa. Tenemos temor por toda nuestra familia de que ocurra esto y que lo otro, pero que el temor que más le afecte sea el que no le agrademos a Jehová. La cantidad de personas que han venido a platicar conmigo me, me bendice, pero me desafía. Hay mucho que hacer hermano, hay mucho que tenemos que hacer. Y entran temores, y a veces los temores te hacen bajar la guardia, y los temores te hacen pensar, esto es muy grande para mí, que tu temor no sea eso, sino que tu temor sea que este se aleje de Dios, se muera sin Dios, yo voy a luchar para rescatarlo. Tenemos que rescatar Por eso dice Temamos pues Mientras permanece aún la promesa Porque la promesa está Y Dios cumple De entrar en su reposo No sea que alguno de vosotros Parezca quedarse atrás Mi temor es Que alguien se quede atrás ¿Me escuchó? Yo quiero despertar En cada uno de nosotros Ese temor Tengamos temor De que alguien se quede atrás Porque lo que decimos Bueno No quiere, no quiere Hay que se vaya al infierno pues que se muera. ¿Usted cree que esa actitud es la que tenía Cristo con usted? Yo le soy sincero. Yo no recibí al Señor y no me hice discípulo de Jesús la primera vez que yo escuché de Él. Es más, yo tuve rechazo. No a Jesús, sino que como mi mente era religiosa, tenía rechazo a esa situación. Después me di cuenta que aunque usted y yo hubiéramos tenido rechazo, Él nunca nos rechazó. Está viendo. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero a ellos, refiriéndose a Israel en el desierto, que no creyeron, de nada aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Oiga bien, no se identificaron con fe Con los que la obedecieron Otras versiones dice Porque no fue acompañada con fe En los que oyeron Y lo que significa la palabra fe en el, en el hebreo la palabra fe no existe en sí Como nosotros lo entendemos En el hebreo la palabra fe es fidelidad Y fidelidad es man, que vayas a hacer lo que Dios te mandó a hacer ¿Me explico? Es que le agrades. Lo, lo que realmente le agrada a Dios es la fidelidad. Y la fidelidad no existe si no hay un agradecimiento a entender lo que Dios hizo por ti. Solamente comienza a ver lo que Dios hizo por ti. Y te vas a dar cuenta que necesitas de ser agradecido. Y una vez eres agradecido, eres fiel. Pero sin agradecimiento vas a hacer las cosas por rutina religiosamente pero con agradecimiento va a haber una fidelidad a Dios y le vas a decir a Dios aunque otros se vayan a servir a otros dioses, yo y mi casa serviremos a Jehová grítelo yo y mi casa serviremos a Jehová pase lo que pase yo y mi casa serviremos a Jehová un aplauso fuerte al que vive La palabra identificar Aquí hay varias palabras que quiero que veamos Primero veamos que permanece la, permanezca la promesa de entrar en su reposo La palabra promesa Es algo que no se da Dios no la da eh, Con palabras de decir Mira yo te lo prometo Pero si cumples con esto el pacto no es entre Dios y yo. El pacto lo inicia Dios. Y es entre Dios y Jesús. Ok. Pero Israel no entró a la tierra prometida. Es cierto. Pensamos nosotros. Israel pecó y por eso no entró a la tierra prometida. Disculpa. Israel sí entró a la tierra prometida. Los que no entraron fueron los que salieron de Egipto. Y los mayores de 20 años murieron en el desierto. Y Moisés no entró. Pero Israel sí entró. El cuerpo sí entró. Tan tremendo es el pacto. Que hasta los huesos de José. Regresaron a la tierra prometida. Entonces quiero que entienda. La promesa es inquebrantable. Créale. Y la promesa usted la va a disfrutar. Porque aunque no la veamos. Sabemos y le creemos al que habló Abraham no creyó las palabras que Dios le dijo Primero Abraham primero le creyó a Dios Lo que le había dicho Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Creerle a Dios ¿De cuántos le creen a Dios? Muy bien Esa es la palabra promesa Es incondicional Segundo La otra palabra que me llama la atención es la palabra reposo En el hebreo es sabat pero hay otras palabras también que significan reposo. Y la palabra reposo significa algo. Significa dejar de elaborar. Significa terminar de elaborar. También significa callarse. Ya no hablar. Fíjese qué curioso. ¿Por qué Dios se cayó? ¿Y por qué reposó? ¿Se cansó? No. Lo que sucede es que dejó de hablar en creación y comenzó a hablar en relación. Porque Dios nunca ha dejado de hablar. Usted ya es una nueva creación en Cristo. Pero no queda en el pasado. No, no sé si me explico. Yo recibí al Señor, me convertí a Jesús en 1979. Yo, la verdad... ...es que en 1979... ...inicié el proceso... De transformación en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí me convertí a Jesús y me le dije quiero ser su discípulo, pero después vino el Señor y me enseñó lo que era el bautismo en agua, lo que era el bautismo en el Espíritu Santo y después me llamó a servirle he pasado por valle de sombra de muerte, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará, he pasado por subes y por bajas usted ha pasado por subes y bajas pero siempre ha sido formado a la imagen de aquel que habló para crearlo pero que ahora habla para edificarlo Gloria al nombre del Señor De eso se trata Desde el día que nos convertimos Aquí hay personas que hace 40, 50 años Se convirtieron a Jesús Y si yo les pregunto Y entonces desde hace 50 años Usted no peca Aló si alguien dice yo no peco Dice la escritura Mentiroso es Y hace mentiroso a Dios Pero si peca confiese su pecado Porque él es ¿Qué? Fiel y justo Fiel para perdonarle su pecado Y justo para limpiarlo de toda iniquidad Es un proceso Entonces la promesa ya está hecha Al descanso tengo que entrar Pero el descanso está en Jesús el descanso no es dejar de trabajar Abraham, perdón Adán no dejó de trabajar el que descansó fue Dios y, Abraham, y Adán tenía que ir a cultivar la tierra tenía que ir a sembrar, tenía que ir a cortar tenía que comer te, pero lo hacía en el reposo de Dios estaba haciéndolo en el sentido de que todo lo produce Dios y fuera de Dios nada vale pero en Dios todo le es agradable ¿sabía que yo puedo sufrir en el reposo de Dios? Es, es lindo sabía que usted puede sufrir en el reposo de Dios puede morir en el reposo de Dios puede pasar por valle de sombra de muerte en el reposo de Dios hubo un hombre que se llamaba José que estuvo en la cárcel en el reposo de Dios y créame no ha de haber sido fácil estar en una cárcel no es fácil Pablo y Bernabé estuvieron en una cárcel en el reposo de Dios. Pero era el reposo de Dios que era su voluntad. Era el agradarle. Él tiene un propósito. Eso choca con nuestra mente. Pero cuidado entra en su corazón. Un espíritu de incredulidad. Si Dios es real, ¿por qué me pasa esto? Pues le pasa a eso porque Él es real. Y Él dijo... Y si usted muere, aunque usted muera, vive para siempre y su palabra se va a cumplir ¿estamos de acuerdo en eso? entonces vemos la palabra promesa vemos la palabra reposo, pero la palabra entrar ¿qué significa? la palabra entrar en sí, uno lo mira de esta manera me prometieron que iba a entrar. ¿Ok? ¿Cómo se lo prometieron? Bueno, ¿qué tal si le dicen, mira, te prometo que vas a entrar a, a este restaurante y te prometo que te van a dar de comer, de comida en este restaurante. Es más, aquí está el ticket de entrada y aquí está el ticket de la comida. ¡Qué chilero, verdad! ¿eh? aquí entra, viene gente a veces que no tiene que comer y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? entonces yo les doy un ticket para que vayan a la cafetería y ya llegan su ticket y cuando llevan el ticket, pues de una vez lo muestran y se le dan la comida uno hasta puede llegar, mire
2: ajá.
1: no me lo va a ir a vender a otra gente, ¿verdad? Pero, pero ya tiene su ticket supóngase que a mí me dicen yo me meto en el... A, 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 cuando voy a viajar me meto ahí y tengo quien me haga todo el trabajo ese de, de poderme yo ya estar en el para entrar en el avión y ya me dan mi entrada y todo. Usted llega y nada más muestra la entrada y ya entra, pero ya lo tiene, o sea que cuando falta todavía la entrar. Todavía falta, no hemos llegado, pero ya llegamos. No sé si me puedo explicar. Es que en Dios Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Para Dios Él es eterno. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Él es eterno. ¿Cuántos creen que Él es eterno? Entonces, lo que decimos es que, que no sea que... Dice, aún permanece en la promesa. Permanece en la promesa. O sea, los tickets ya están hechos. Libre entrada, ya tenemos a la presencia del Padre ¿Me escuchó? Usted ya puede entrar a la presencia del Padre Recibir socorro a la presencia del Padre Ya puede clamar al Padre Y el Padre le va a escuchar Ese es mi reposo mi reposo es que pase por lo que yo pase. Tengo a mi Padre que está en los cielos, y al cual yo le puedo agradar, porque Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario. Démosle gloria al que vive. Aleluya. Pero hay algunos que parecen quedarse atrás. Entonces en el verso 2: Porque también a nosotros, como a ellos, se nos han anunciado las buenas nuevas. Pero a ellos de nada les aprovechó Por oír la palabra que no se identificaron por la fe Por la obediencia Verso 3 Pero los que hemos creído Si entramos en el reposo Como Él ha dicho Como juré en mi ira jamás entrarán en mi reposo Aunque sus obras quedaron terminadas de la fundación del mundo Porque en cierto lugar ya está hablando de otro reposo Pero los que hemos creído Si sí, entramos en el reposo Como el Señor ha dicho Entonces aquí es donde viene la situación Yo he visto, yo he tenido familiares que no conocen al Señor Y hemos tenido familiares que no quieren nada con el Señor Y a veces le afecta a uno la fe Aló He platicado con personas que su hijo no quiere nada con el Señor Su esposo no quiere nada con el Señor La esposa hasta lo mira de menos porque viene las Se congrega los padres no quieren nada. Y el que baja los brazos somos nosotros. Los que tenemos a Jesús. Por favor. Usted no baje los brazos. Usted mantenga los brazos altos. Pero pastor no quieren nada. Yo ya hice todo. ¿Ya sembraste? Sí pastor ya hice todo. Ey solo te falta perseverar dígale a su vecino te falta perseverar ahora pregúntele ¿y hasta cuándo? hasta la muerte <risa> ¿me explico? porque uno dice le doy 20 días para que algo le pase le doy un mes para que algo le pase no, le doy toda mi vida toda mi vida ¿Cuánto tiempo le da a su hijo para que cambie? Toda su vida Y cuando usted muera Pues sigo dándole mi vida ¿Por qué? Porque el que, muera, el que crea aunque muera sigue viviendo Tiene vida eterna Quiero que cambie su manera de pensar El reposo es mucho más grande Porque el reposo también se habla de la resurrección No me baje los brazos, por favor No se dé por vencido porque darse por vencido es mentira. Me explico. Cuando uno baja los brazos así, me doy por vencido. ¿Pero ya estás vencido? No, pero me doy por vencido. Es lo que quiere decir. ¿Sabía usted eso? Es lo que quiere decir. Me doy por vencido como que ya estuviera vencido. ¿Pero quién te venció? El diablo me venció Pero si te venció a vos Tuvo que vencer la, la resurrección del Señor Venció la resurrección No Venció la muerte tampoco ¿Venció, venció el hecho de que él mueve No, no puede Entonces usted no se haga la brocha ¿Me explico? Me doy por vencido La única forma en que Israel se daba por vencido Es cuando tomaron a la ciudad de Ai ¿Se acuerda? Que dice que llegaron a la ciudad y entonces cuando llegaron a la ciudad, los de Ai los atacaron. Entonces Israel salió corriendo para otro lado y todas las tropas de Ai salieron corriendo detrás de ellos porque dijeron al fin los vencimos. ¿Y qué? Si lo Israel había puesto del otro lado a otras tropas y cuando salieron las tropas de la ciudad, las tropas israelitas se metieron a Ai, tomaron la ciudad, la quemaron. ¿Por qué? Porque el que los había metido a la tierra prometida era más grande que los dioses que estaban en esa tierra aleluya, quiero que entienda más grande es el que está en usted que aquel que está en el mundo le damos gloria al que vive es más grande dígale a su vecino es más grande mi Dios es más grande nuestro Dios es más grande es más poderoso es el único Dios verdadero, gloria al nombre del Señor Lo quiero creer y lo quiero vivir. Porque han venido pruebas. Lo quiero creer y lo quiero vivir. Vengan más pruebas, sigo creyendo. ¿Hasta cuándo lo voy a creer? Hasta el fin. Y si usted no lo cree hasta el fin, lo vamos a creer por usted hasta el fin. Y eso es la, eso es la formación de cuerpo. La formación de cuerpo no es algo social. La formación de cuerpo es en Cristo. Vamos a creer hasta el fin por ti. Y en ti. Capítulo 4 y verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo. No se hablaría después de otro día. Porque en el Salmo... 95, el que leímos, si oís oís su voz, es David escribiendo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se habría, no se hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y, y nota esto: reposo sabático. Lo que está diciendo, está haciendo diferencia entre el sábado natural y y el sábado, en donde es un reposo que es el de Dios. Y el reposo que es el de Dios es el del Señor Jesucristo. Donde descansamos de nuestras obras y confiamos totalmente en Él. Verso 11. Mire, mire, mire el verso 10 mire lo que dice el que ha entrado en su reposo también ha reposado de las de sus obras así como Dios de las suyas usted tiene que reposar en el reposo descansando de sus obras pero note el verso 11 hagamos pues todo esfuerzo como que contradice si yo descanso de mis obras ¿cómo hago un esfuerzo para entrar en aquel reposo porque el esfuerzo no es por mí. Sino que el esfuerzo es por otros. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces la idea no es que yo tengo que hacer las obras. Toda mi vida ya cambió. Yo ya soy una nueva criatura. Pero tengo muchos en nuestra congregación por las cuales tenemos que pelear. Y el esfuerzo que vamos a hacer por ellos... Es creer por ellos para que Dios haga la misma obra. ¿Sabe una cosa? Aquí no hay ni uno solo que se haya convertido en discípulo de Jesús sin que alguien haya orado por usted primero. Usted dirá, Pastor, por mí nadie oró. Cristo en la cruz del Calvario dijo que oró por usted y antes de entrar a la cruz del Calvario dijo: Te pido por estos y por los que han de venir. O sea que alguien oró por usted. ¿Me escucha? Aquí tenemos una hermana... Que nosotros nos fuimos a, a Estados Unidos con mi esposa... Eran vecinos con mi esposa... Y mi esposa siempre oraba por ella... Señor que se convierta, que se convierta, que se convierta... Pero no había comunicación... Pero que se convierta... Y cuando venimos aquí... Ya iba a una iglesia... Y entonces... Nos pusimos a platicar Ella oraba por nosotros y nosotros orábamos por ellos Hay un montón de gente Que ha estado orando por usted Y aquí está Y a veces somos Tercos Aló Pero eso no detiene al Señor El que comenzó La buena obra en vosotros No se va a detener Si no es terminar Ahora Pastor, pero yo me siento tan cargado Estoy tan triste Que me da vergüenza Acercarme a Jesús Porque me cuesta creer Entiendo Te entiendo Hubo un hombre que tenía un hijo Que desde chico lo tiraba al fuego Un demonio ¿Se imaginan ustedes saber que tu hijo Está endemoniado? después lo tiraba al agua pero eso no le evitó venir a Jesús. Y cuando vio a Jesús le dijo, "Señor, mi hijo le pasa esto, le pasa lo otro, ¿puedes, oiga, puedes tú liberarlo? ¿Puedes tú hacer algo? ¿Puedes tú ayudarlo?" ¿Qué le dijo Jesús? "Cómo que sí puedo. ¿Puedes tú creer?" Y le dice Señor yo creo Ayuda mi incredulidad Esa actitud quiero hoy para mí Esa actitud el Señor quiere en usted De decirle Señor yo creo Ayuda mi incredulidad Hoy Cuando usted pase Pónganse de pie o de la alabanza por favor y vengan aquí, quiero que todos los miren Vengan pues Para que después les pidan su autógrafo no. Vengan para acá Aquí párense Los de la alabanza, levanten la mano Los perfectos, por favor Ninguno ¿Quiénes de ustedes tienen problemas? ¿Quiénes de ustedes han estado tristes? ¿Cuántos estuvieron tristes esta semana? y los que van a pasar tienen problemas pero la visión de ellos ahorita no es enfocarse en ellos sino enfocarse en Dios para que Dios los rescate a otros porque eso se trata los hermanos siervos, todos los que están trabajando todos somos siervos pero los que están aquí pónganse de pie por favor Hermano Ethan, you have to come and pray for some people also, okay? I appreciate that. Pónganse de pie los jóvenes todos. Discipuladores, pónganse de pie. Todos los que sirven en el diaconado, pónganse de pie. Tenemos 2200 servidores en esta iglesia. Todos los servidores, pónganse de pie. Todos los que sirven, pónganse de pie. Y ahora quiero que toda la gente que tiene necesidad, comience a venir aquí al frente. Y que le diga Señor, te necesito, te necesito. Y si hay servidores que tienen necesidad, vengan al frente, te necesito, te necesito. Por favor, si usted es servidor y dice, yo necesito que alguien ore por mí, usted pase y venga a decirle, te necesito. Temprano yo te buscaré, Señor. Venga aquí. Hoy venimos con el deseo de ser tocados por el Señor. Vamos a tomar un buen tiempo Quiero que tengan relación no, no, no oren de lejos Tengan relación con cada persona Los de la alabanza Todos bajaron de este lado Traten de moverse aquí Hay personas Traten de platicar Traten de orar Tal vez ya están metidos En las cosas del Señor ahorita Los que están ahí Pero nada más oren por ellos Pero pasen por favor Jóvenes Pasen Hay jóvenes aquí Que necesitan ir a orar Por otros jóvenes Servidores Vengan a orar Por otras personas a orar un día usted me defendió a una patoja Dios lo va a usar ahora lo va a defender en forma diferente
0: Señor que tú fuiste el que me buscaste a mí tú fuiste el que me escogiste no fui yo Señor lejos estaba yo de pensar Señor que yo te iba a buscar Señor fuiste tú que entre de mucho Señor tú me escogiste a mí Señor Tú escogiste a mis hermanos y a mis hermanas aquí, Señor, que es el pueblo, Señor, que es el pueblo, que somos tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. de tu presencia lo que tú deseas lo que tú tienes Señor yo quiero conocer ese mundo Señor el mundo de la luz que todavía todavía no lo conozco en total Señor las promesas de tu palabra Señor Señor lo que es no posible para mí, lo que es imposible para mí, todo es posible para ti Señor pedimos por los nuestros y te pedimos que tú los traigas a tu redil, de regreso a tu redil, y que tú lo vas a hacer, tenemos hijos Señor, tenemos nueras, tenemos yernos, tenemos hermanos tenemos tíos, tenemos padres tenemos madres, Señor tráelos, tráelos a tus pies, tenemos seres amados, tráelos a tus pies, no sabemos cómo, pero tú lo vas a hacer Señor, porque tú a la gente que tiene que estar Señor aquí en el nombre de Jesús que tiene que estar con nosotros en el nombre de Jesús gracias en el mismo espíritu y en el mismo sentir Señor en el nombre de Jesús dele un fuerte aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes Señor gracias mi
2: socorro sido tú en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti usted
0: escuchó el mensaje de la palabra de Dios desde iglesia de Cristo Elim Central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.